0: Mijime en casa, episodio 111. Muy buenos días a todos, soy Sergio Catalán de mi en Casa.com y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Hoy toca hablar de alimentación, llamémosle dieta paleo, alimentación evolutiva, alimentación ancestral, llamarlo como queráis. Hoy vamos a hablar de los esquimales, de la alimentación, de los Inuit. Es un ejemplo típico de dieta muy baja en hidratos de carbono. Vamos a ver que normalmente es así pero con muchas puntualizaciones. Vamos a ver qué cambia dependiendo de la época del año, dependiendo del pueblo, de la zona, de un montón de cosas, ¿vale? No es algo cerrado y acotado como nos gusta a veces creer. Bien, antes de pasar con el contenido del episodio, os recuerdo que podéis haceros socios de mijimencasa.com entrando en la web y por 10 euros al mes hacer este podcast que, que siga adelante este podcast, este proyecto y además vais a tener acceso a todos los vídeos este mes he publicado el nuevo curso de liberación miofascial ya sabéis esto de con el rodillo masajearnos pero tenéis un montón fondos en paralelas, slackline, curso de pino, curso de planificación flexiones, core, zancada, remo invertido burpees, material básico, dominadas, cintas de suspensión y minimalismo básico, ahí es nada Por íceros al mes tenéis acceso a absolutamente todos los cursos. Bien, eh, dicho esto, ah, eh, os quería, ya sabéis, a veces en forma de agradecimiento por las valoraciones nuevas de 5 estrellas en iTunes, pues os las leo por aquí. Voy a leer solo dos, para no aburriros mucho, a forma de agradecimiento. A cuchillo dice, menudo descubrimiento. Me encanta. Explica todo súper fácil y lo mejor sin ser radical, dando su opinión y punto de vista. Estoy aprendiendo mucho y los podcasts son muy muy amenos. Aborda muchos temas muy interesantes. Desde aquí todo mi ánimo. sigas así, Sergio. Pues muchísimas gracias. Y otro que dice, Jimmy Twice. Programa súper interesante con información clara y basado en estudios científicos. Un buen aprendizaje. Muchas gracias a ambos. Al resto que me mandasteis tantas cuando fue lo del sorteo, pues ya como os hice el regalillo del sorteo, ya no lo leo. Vale, para que tampoco aquí aburriros demasiado. Para seguir que esto siga siendo ameno, como decir, ¿no? Y que os sea leve. Bien, vamos allá con el episodio en sí. Eh, Como os comentaba, el el pueblo esquimal, inuit... eh, Llamarle como... Bueno, ya sabéis a lo que me estoy refiriendo. Estos señores que iban ahí con un traje, que iban en calla con sus perros de de tiro. o sus huskies. Bueno, suele ser ejemplo de una dieta muy baja en carbohidratos, ¿vale? Realmente es cierto, debido en el, a que en el entorno en el que viven, gran parte del año la vegetación pues es ausente, ¿vale? No hay allí, no, no nace una brinda de hierba. Pero lo que más me llamó la atención, más que una dieta casi más alta en grasa, ¿no? O baja en carbohidratos, es su alta ingesta de proteína. Ya he hablado sobre poblaciones ancestrales con un consumo alto de carbohidratos como los hiper archiconocidos, eh, isla de Quitaba. Tengo que buscarme ejemplos más altos en carbohidratos, porque es que me repito demasiado, ¿no? Bueno, pero también hay casos opuestos como los Masáis, que vimos en el episodio 80, ¿vale? Bueno, todos, cuando os habla de algún episodio, os lo dejo en las notas del programa por si queréis echarle una oída, una escuchada o una lectura, que también está en, en artículo por si lo queréis leer. Bien, Eh, hablaba de los Masai durante su época de guerrero, porque no no estaban durante toda su vida con este tipo de alimentación. Que bueno, por recordaros, pues nada más que tomaban carne de vaca, su leche y sangre de las propias vacas. Y los Inuit están en este extremo, tanto por alimentación, además como por el clima en el que viven el entorno más hostil de de la Tierra, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora cómo iba variando la alimentación de los Inuit a lo largo del año el pueblo inuit vive la mayor parte del año cerca de la costa y se alimenta de lo que obtiene del mar se comen cruda la mayor parte de de la carne, vamos, de la comida que consumen y principalmente viven más al norte de la línea de árboles por lo que la vegetación, ya como os digo, es inexistente y por lo tanto los carbohidratos que pueden obtener de esta son prácticamente nulos los esquimales varían su alimentación y su modo de vida a lo largo de las estaciones. ¿vale? Como todo lo... Nosotros eso prácticamente ya lo hemos perdido, pero todos los pueblos que están expuestos a las condiciones climáticas y mucho más ellos que están ahí en el en límite el, en el ¿no? de, la, de la supervivencia en el clima más extremo, pues más aún lo notan ¿vale? y se tienen que adaptar a ellas. Bueno, veamos. Vamos a empezar por el invierno, por lo más crudo. En esta época del año viven... En la costa y se alimentan principalmente de focas. En la costa no quieren decir ahí la playita, que está el mar, ¿no? O sea, está el mar, pero realmente a una temperatura media que está en 40 bajo cero, pues el mar realmente es una capa de hielo bastante gruesa, ¿no? Que es una superficie ahí de hielo. Bien, y cómo cazan las focas, esto es muy curioso. Esto no es como los dibujos animados. Bueno, las focas eh, hacen agujeros en en el hielo durante el otoño y luego los van manteniendo durante el invierno, ¿vale? para poder respirar y seguir pues, por ahí con su vida porque las focas, sabes que tienen pulmón, entonces tienen que subir a respirar, igual que los delfines bien, entonces esto no es como los dibujos animados que sacaba la foca a la cabeza entera asoma un poco a ver cómo está el tema y se baja para abajo no, no, aquí simplemente dejan un agujerito eh, pues del tamaño de su nariz para solo sacar la nariz, respirar y volver a bajar para abajo y los Inuit, bueno, sus perros ¿vale? fíjate cómo se apoyan en los perros descubren estos agujeros a través del olfato y cuando lo encuentran, dejan ahí un hueso sobre la... un trozo de hueso sobre esta pequeña superficie y se sientan ahí a esperar sobre un trozo de hielo, ¿vale? Con el arpón en la mano. Y cuando el hueso se mueve, plaga, meten ahí un arponazo a la foca y la cazan. Es bastante curioso, bueno, es una práctica eh, súper dura, imaginaros, 40 grados bajo cero. Ahí quieto, ¿vale? Sentado sobre un trozo de hielo. Os dejo una foto de una, una especie de grabado súper antiguo. Ahí realmente está como una banqueta de madera, pero bueno, otra fuente que he leído era sobre un bloque de hielo, ¿vale? Aguantar ahí sentado a esa temperatura horas y horas esperando a que la foca suba a respirar. Alucinante, ¿vale? O sea, imaginaos la dureza de eso. Bueno, bien. Eh, bueno, temperaturas aparte, otro detalle importante es que en esta época del año es la más dura, no solo por, por, la baja, por los 40 bajo cero, sino que posiblemente podía haber varios días de niebla, de ventisca, ¿vale? Que hacían imposible la caza durante varios días seguidos. Con lo cual, esto hacía que también hubiera varias, eh, bastante escasez de alimentos durante aquella época y seguramente que tuvieran épocas de ayuno. Aunque bueno, también imagino que cuando cazaban la foca, pues oye, se conservaba automáticamente, no se echaba a perder, tenían ahí comida. Pero imaginad que era fácil que tuvieran que pasar varios días sin, sin poder comer, ¿vale? Durante esta época del año, la mitad de la foca es grasa, ¿vale? Es cuando más grasa tiene. Pero la usan principalmente como combustible, solo la consumían eh, como alimento en situaciones de emergencia. Detalle curioso, ¿veis? La, la grasa es muy es muy nutritiva, pero solo la utilizaban como ya, vamos, como emergencia, ¿vale? No era lo, lo habitual lo que se comía, así que la utilizaban para, para cocinar, pero comerían principalmente el músculo y... Entiendo, ¿vale? Viendo otras poblaciones, ya lo hemos hablado por aquí en el podcast, hablando de Weston Price, cuando analizó estas poblaciones, que priorizarían los. Las. Se me dio santo al cielo. Los órganos, perdón. Corazón, hígado y demás, ¿vale? Estómago, luego lo vamos a ver, esas partes, ¿vale? Bien, simplemente aquí en esta fuente eh, citaba que la grasa sobra para emergencias. Siguiente época del año, primavera. Aquí ya la cosa va mejorando. El hielo se va derritiendo y ya pueden cazar morsas o incluso ballenas desde sus kayak, ¿vale? Se suben en el kayak, en las piraguas es estas que tienen ellos hechas con huesos y con y con pieles, que es que son la caña, y van persiguiendo las morsas y las ballenas y cuando salen a respirar los arponeas. Imaginaos las narices que hay que echarle para seguir una ballena con una piragua y meterle un arponazo, ¿vale? O sea, pff, peligroso cuanto menos. La caza de las focas también se vuelve más fácil ya que las acosan en grupos cuando están en tierra. pues Con lo cual, oye, si una foca en tierra ya veis que sale un, un objetivo fácil no para cazar. Bien, siguiente época del año, el veranito. Ahora sí, ¿vale? Ahora sí que se produce un cambio notable en su alimentación. Con la llegada de temperaturas más suaves brota la vegetación y los inúes se desplazan tierra adentro para cazar el caribú. El caribú es como una especie de reno así como un ciervo de aquella zona. En esta época del año dejan de ser carnívoros incluyendo su alimentación vallas, tallos, algunas raíces algas, hojas y hasta algún escarabajo y también pescan salmones detalle, muchas poblaciones sobre todo cuando no tienen mucho acceso a proteína ancestrales eh, comen el tema de insectos a nosotros en Europa nos da mucho asco no estamos acostumbrados culturalmente a ello pero en zonas de Asia es algo habitual y aquí ellos ves también hacen lo del escarabajo pero hacen también cosas un poco más, más guarrerías que vamos a ver ahora Bien. composición nutricional de la dieta de los Inuit Un detalle, estuve viendo varias fuentes y os voy a contar eh, cómo son los macronutrientes, o sea, cuánta proteína, cuánto carbohidrato y tal. Bueno, esta es un día tipo de un Inuit de Groenlandia. Bien, lo voy a decir primero en gramos y luego en porcentajes. Proteínas comían 282 gramos, carbohidratos 54 y grasas 135. Ya sabéis que cada gramo de proteína y de carbohidrato equivale a 4 kilocalorías y de grasa equivale a 9. Con lo cual, esto hacía de proteínas un 44% de proteínas, una dieta alta en proteínas, carbohidratos solo 8%. Podríamos decir que es cetogénica, ¿no? Ya lo veremos. Y grasa al 47%, ¿vale? Bueno, al menos lo que más destaca es alta en proteína, muy alta en proteína y alta en grasa y muy baja en carbohidratos. La composición lógicamente es orientativa. El propio autor cita un margen de error del 10% debido a la preparación de la comida y a su conservación también hay que sumarle a esto que cada grupo de población dependiendo de la zona donde viva también cambian sus alimentos y aparte dependiendo de la, de la temporada del año vale con lo cual esto es súper súper orientativo pero bueno, más o menos andaba por ahí la cosa en el caso de esta tabla en concreto la carne de foca era el alimento número uno mientras que el segundo era una especie de, de salmón que hay por la zona no es el salmón típico, pero bueno, una super especie. en cambio, como hemos visto anteriormente el salmón en otros grupos solo es consumido de forma ocasional en verano ellos cuando lo cazan, luego lo secan ahí al, al. aire en las playas, ¿vale? y con el viento pues se va se va secando y además ese viento hace que la arena de la playa quede en el salmón. Y de los grupos de población que estudió, bueno, de los grupos de Inuit, de esquimales que estudió Weston Price, se dio cuenta de que tenía un desgaste salvaje en los dientes. Y era todo esto por comer salmón que habían secado en la playa, claro, esa arenilla iba ahí erosionando los, sus muelas y sus dientes, un, un dato curioso. Aún así, eran capaces de recuperar esa dentina y tenían unos dientes súper sanos. Lo hablé en el episodio, os lo voy a decir, en el episodio número 95, si os apetece escucharle. Bien, continuemos. A ver, que me he perdido, vuelvo por aquí. Bueno, eso también tened en cuenta la estacionalidad esto que os comento. Y en verano hay más disponibilidad de carbohidratos y en invierno pues solo los que encontraban en los animales. ¿Cómo? ¿Carbohidratos en animales? Sí. ¿De ¿Dónde podemos sacar el carbohidrato de un animal? Pensad un poco. Bueno, lo voy a contar. Es un dato más que curioso, ¿vale? De los esquimales. el, el Carbohidratos dentro de un animal. Bueno, si un animal es grasa y proteína. Bueno, que sepáis que los animales, incluidos las personas, eh... Tenemos eh, glucógeno muscular, glucógeno bueno, muscular y hepático, es decir, en el hígado y en los músculos, tenemos almacenada energía, digamos, rápida en forma de glucógena que podemos transformar rápidamente en glucosa. Bueno, pues al final, al fin y al cabo, eso es un carbohidrato. Como los inuit, los esquimales, comían sus piezas principalmente crudas, esto hacía que el glucógeno muscular de tanto de hígado como de los músculos no se degradara. O sea, se conservara y al fin y al cabo, pues era una parte del carbohidrato. O sea, lo curioso de toda la tabla no es que el, No es que comieran, pues que si sí, un poco de hierbas o de un tubérculo o lo que fuera por ahí, ese, esos 54 gramos o ese porcentaje. Sino que sea que la mayor parte de sus carbohidratos venían del glucógeno muscular y hepático de las. De, de, en este caso, pues de las focas, ¿no? Fijaos que qué dato más curioso. Y detalle, porque lo comían principalmente crudo, ¿vale? Si lo cocináramos, este glucógeno ya se degrada y, y digamos que desaparece. Bueno, os voy a contar unas delicatessen y bocados curiosos que tenían lo, los Inuit. Cuando cazaban una morsa, consideraban el contenido del estómago una delicatessen, ¿vale? Hacen algo muy parecido con los caribus, aprovechando todo el contenido de los intestinos de este animal, que es básicamente musgo y líquenes fermentados. Pero no se queda ahí la cosa, también se comen sus heces. Y sí, sí, has escuchado bien. ¿Hacen sopa o la comen directamente de los caribus? Como veis, cuando hablé con Iudal Carbonel en el episodio 24, Iudal Carbonel es un paleontólogo de los que más sabe en España y si no del mundo. Merece la pena que le escuchéis. Le hablé, hablé con él sobre la dieta paleo, pero claro, no tiene nada que ver con el mundo de la alimentación ni del fitness, sino que es un arqueólogo que está ahí. Era subdirector de Ataporca, ya está jubilado, pero sigue por allí, dando guerra. O sea que si os interesa el tema, echarle también una escuchada. Lo que nos el ciudad que se comían todo lo que tenían disponible. Se refería a cosas como esta. A ver, en este caso, que se coman las heces del caribú, no creo que es fuera por, porque tenían un hambre de la leche, no, sino porque los micronutrientes, minerales, vitaminas que podían encontrar ahí eran tan beneficiosos para, para su salud, incluso para su flora bacteriana, para yo que sé, que de generación en generación fueron transmitiendo este conocimiento y era algo, pues, una especie casi como de medicina, ¿no? Todas estas cosas. También le gustaba mucho el pescado podrido. Cuando cazan un caribú, aparte de hacerlo comentado anteriormente, meten su hígado dentro del estómago, ¿vale? Imaginaos ahí cómo tiene que oler eso. Cogen el estómago del caribú, meten dentro del hígado ahí y lo dejan fermentar al sol de verano durante varios días. ¿Vale? Y como os digo, imagino que este tipo de fermentados tendrá algún beneficio a nivel de flora intestinal. Esto es como lo de los yogures, ¿no? Es bueno para tu flora. Bueno, multiplica esto por 3 millones y <ríe> imaginaros ahí la de bacterias y tal que tiene que tener, ¿no? Lo harán por alguna razón. Otro dato curioso, una comida habitual de los inuit en tiempos de abundancia puede consistir en 4 kilos de carne al día, siendo algo normal que se los comieran de una sola vez. Y aunque en alguna ocasión se les ha visto comer hasta 15 kilos de una tacada. Esto también lo decía Udal del hombre paleolítico. Bueno, análisis y estado de salud. A ver, aquí vamos a ver que hay un poquillo de controversia. A pesar de su ingesta de proteínas, los análisis de sangre y orina no muestran ninguna anomalía. Los niveles de colesterol se encuentran un perinaltos ya veis que un poquito por encima de 200 tampoco nos dice demasiado solo eso, ¿vale? Pero suele ser algo normal que los estudios, los análisis de este tipo de poblaciones y de todas, pues se centre colesterol alto. Pues, es que eso realmente no nos dice nada, ¿no? Hay que indagar un poco más allá. Pero bueno, ahí lo tenéis. En una muestra que se cogió de 203 hombres y 234 mujeres. Sin rastro de, ater... Perdón, sin rastro de aterosclerosis ni enfermedades de la civilización. aunque estos Aunque también tenían lo suyo. La primera causa de muerte era la tuberculosis. La mitad de ellos morían, en esto creo que es de 1950, por esta enfermedad. ¿Os acordáis en el episodio 95 cuando hablé de la, de la alimentación primitiva contra alimentación moderna, de cuando Weston Price fue por ahí, por todo el mundo, buscando diferentes tribus que se alimentaban? Pues, por ejemplo, los Inuit, los que tenían la alimentación su alimentación ancestral, que puede ser toda esta que os he comentado, y la alimentación ya moderna, ¿vale? Muchas harinas azúcares, mucha comida enlatada, ¿vale? Muy baja en vitaminas, muy pobre nutricionalmente hablando. ¿Qué pasaba? Que es que esto lo descubrí, yo este, este artículo lo he rescatado de, lo, de los primeros, bueno, de los primeros hacía tiempo que hice y a medida, lo bueno de esto es que vas evolucionando y vas aprendiendo y puedes aportar datos nuevos y diferentes visiones y complementar esta información. Bueno, a lo que voy. Eh... Winston Price se dio cuenta de que los grupos que estaban más aislados que no recibían esta comida moderna, ¿vale? Que estaban por ahí en sus aldeas a tomar por saco, no tenían, o sea, no estaban infectados de aterosclerosis, o sea, perdón, de tuberculosis, ¿vale? Esta enfermedad infecciosa a nivel respiratorio. Bien, los que estaban ya en, en poblaciones más modernas, que recibían este tipo de alimentación, Enfermaban y caían como moscas. O sea, realmente hay por ahí una. Luego lo, luego lo vamos a ver, pero que prácticamente estaba desapareciendo la población. O sea, se daban cuenta de que había un ritmo que iban a. a pues eso, a, a casi a desaparecer, ¿no? Y lo curioso, a ver, hay, hay que, hay que distinguir dos cosas. Que tú. que tu alimentación no te esté nutriendo lo suficiente y seas más vulnerable a esta, a esta enfermedad y bueno y también es una es una bacteria que no estábamos pre, o sea, que no estaba preparado para ella a lo mejor el hombre blanco sí que estaba más preparado no por llevar más tiempo o ya sabéis o sea, hay que tener son dos factores pero el dato curioso que hace igual que la balanza se incline más en un lado que en otro es que cuando imaginaros un, un esquimal de la, de la ciudad estaba ahí pues había caído enfermo de tuberculosis le llevaban a su pueblo natal y no sé si por la calidad del aire pero principalmente parece ser que decía Price por la por la alimentación, algunos de ellos sanaban, ¿vale? parece ser normal que cuando volvían a su alimentación habitual sanaban, muchos de ellos también morirían porque al final pues hacía falta la medicina y, pero bueno, parece ser que mucho de esto tiene que ver con la pues eso, con la propia alimentación que los hacía con el cambio más vulnerables a estas infecciones bueno, esperanza de vida en el año 1950 la esperanza de vida al nacer era de 26 años entre los inuit ya he hablado de esto alguna vez la, esperida, la esperanza de vida al nacer en países sin acceso a sanidad en la, la mortalidad infantil es altísima del 30% o incluso al 50% con lo cual para verlo con mejor perspectiva es mejor mirar datos de expectativas de vida una vez alcanzada la edad adulta ¿no? como dato este último de Canadá el más cercano tenía una esperanza de 68 años O sea, el, la diferencia es brutal los datos que hay en este sentido son en torno al, al año 1860 esto es, imaginaos mucho antes, ¿vale? Otros 100 años antes de lo que estábamos hablando. Y Rink, el que hace el estudio, observó que el 40% de la población tenía menos de 15 años y que solo un 0,3 tenía más de 60. Para hoy en día parece muy poco, pero al ver los datos de Canadá, con una esperanza de vida de 42 años, en 1860 no parece tan reducido, ¿vale? O sea, fijaos, en Canadá, que era el o digamos, ya más civilizado, pero imagino que estamos hablando de 1860, ¿sabes? La, la esperanza de vida al nacer era de, era de 42 años. No tenemos la de la de los Inuit de ese año, pero iba por ahí parecido, ¿vale? Es cierto que no es nada esclarecedor porque estamos comparando datos diferentes, ya que seguramente en Canadá, por aquella época, pues os comentaba, había una mortalidad infantil de la leche. Pero habría que tener en cuenta estos datos se empiezan a tomar cuando hay un cambio de dieta notable en esta población y aparece el problema de la tuberculosis. O sea, en el momento que hay datos sobre esquimales, eh, ya es porque estamos por allí, ¿vale? Los europeos hemos llegado allí y pues hoy hay una modernización de todo y también de la alimentación, ¿vale? Parece que quiero barrer para casa, ¿no? Arrimar el asco a a mi salmón, ya que estamos hablando de, de esquimales. Pero bueno, al final son datos muy ambiguos y un poco... Fuera de contexto, ¿no? Claro, los, los Inuit ni ninguna tribu en su en su pueblo natal pues hacían estos estudios, ¿no? De, a ver, de la mortalidad infantil ni, ni de la esperanza de debían nacer. Pero bueno, parece ser que la cosa no pintaba muy bien para ellos, principalmente porque lo de la tuberculosis en esta población es que era una lacra. Bien, aparte de esto, aparte de que las condiciones de vida de los Inuit son de las más duras del planeta como curiosidad, añadir que no usaban el fuego para calentarse, ¿vale? Simplemente quemaban la grasa animal para cocinar o para iluminación y voy a citar un texto original eh, del que he sacado, bueno, ahí también os dejo en, como siempre, el artículo original, ya tenéis pues enlaces a si os apetece indagar sobre este tipo de gentes pues las fuentes que he utilizado más más históricas y tal y dice así, podemos hacernos una idea del verdadero esquimal como una persona que está adaptada con extraordinaria eficiencia para subsistir en el Ártico como un típico animal carnívoro, lleno de paz, extremadamente feliz y saludable. Y pone entre paréntesis. Excepto por periodos ocasionales de inanición, ¿no? A esos ayunos que se tenían que marcar ahí en invierno cuando no había Dios que cazar una foca. Bien. Luego cita que esto está cambiando y que el contacto con comerciantes les está produciendo malnutrición y enfermedades que antes no tenían. Y esto, este texto es de 1953. Así que imaginaos cómo está ahora la cosa, ¿no? De, pues eso, una pena. Bien. Inuit y cetosis, tema recurrente en la dieta paleo donde los haya, bueno, eh, son el típico ejemplo de cetosis, ¿vale? Pero realmente no es así. ¿Qué os parece? Bueno, el tema de inuit y cetosis es tan tan apasionante y a vez tan curioso que lo trataré en un episodio específico del podcast, ¿vale? Así que si queréis, os interesa mucho el tema, queréis saber de qué va, en el propio artículo que os dejo, o sea, en el propio Notas del Episodio tenéis ahí el enlace a, al artículo que hablo de inodicicetosis, porque ya hablé de ello, o escribí sobre ello, todavía no he hablado sobre ello. Y bueno, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Si os apetece leerlo. En este artículo me ha salido un poco de la alimentación y he hablado también del modo de vida de estas gentes pero me pareció algo tan curioso y tan interesante, ¿no? Que no podía dejarlo pasar. O sea, fijaos cómo vivían, ¿vale? La que nos hace... A, a mí lo que me choca de todo esto, aparte de la alimentación, que si era mejor, era peor, lo que fuera, en prácticamente... En casi todas las fuentes en los que habla de modo de vida de de grupos ancestrales, ya sea en el desierto, ya sea aquí en el Ártico, que es lo más extremo que que pueda haber, ¿vale? Bueno, junto con el desierto, sea donde sea, todos, todos, todos eh, destacan esto de que son extremadamente felices, ¿vale? Saludables, llenos de paz. O sea, un personas felices, ya ves que pasaban islas de Caín, ¿vale? Por su clima, pero eran extremadamente felices, ¿no? Es algo. un dato curioso que no sé me parece siempre hay que, que igual pasamos por alto no nos fijamos no tomaban mucha proteína tomaban su tal su cual y, y eso también me parece que tiene muchísimo valor vale no sé si más o menos que lo otro pero me parece un detalle importante bueno espero que os haya sido interesante toda esta información del pueblo de este hábitat, ¿no? y alimentación tan extrema y que tantas veces he puesto como como ejemplo pues como ejemplo perdón pues precisamente por esto Así que bueno, nada más, espero que lo hayáis disfrutado. Si es así, os voy a pedir una cosa. Siempre os suelo pedir que valoraciones, me gustas y tal, que también está muy bien, os lo agradezco. Pero oye, coger a algún amigo, familiar o quien sea por ahí y decirle, oye, recomendarle este podcast, por favor, ¿vale? A lo mejor no este podcast en concreto, pero decirle, joder, yo creo que el episodio, por ejemplo, el otro día que entrevisté a Alfonso sobre cáncer, que os ha encantado, me llegan mensajes por privado en los comentarios de verdad que es una máquina, Alfonso y, y, y está muy chulo el episodio, ¿vale? si no lo habéis escuchado, tenéis que escuchar es hora y media, pero es todo todo información condensada ahí, bueno, pues el episodio, el episodio que sea, oye, escúchate, o yo que sé el de las dominadas, o escúchate tú el del cáncer o escúchate el de los esquimales ¿vale? recomendarle por ahí a algún amigo que seguro que le puede interesar cuando vas ahí conduciendo o estás trabajando bueno Como siempre, muchísimas gracias por apuntaros a los cursos, por compartir a vuestros familiares, conocidos, amigos, no conocidos por ahí, este podcast. Y muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí, episodio tras episodio. Nos escuchamos el jueves con otro nuevo episodio. Muchísimas gracias por estar ahí y pasad muy buena semana. Adiós.